0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. Вместо новогодних праздников – массовые беспорядки. Так начался 2022 год в Казахстане. 11 регионов соседней страны охватила агрессия, жуткие погромы, стрельба на улицах и мародерство. Вот во что переросли демонстрации, которые носили изначально мирный характер. Каждый из нас может оказаться в центре подобных
1: беспорядков, сам того не желая. Банальный поход в магазин или привычный маршрут до работы может оказаться эпицентром подобного события. Как себя в таком случае вести, не спровоцировав демонстрантов на агрессию? Что делать, если вы попали в толпу или давку? И как в таком случае экстренно оказать помощь пострадавшим? Расскажем
0: в этом выпуске. Для начала тогда я на на один из твоих вопросов отвечу. Это как себя вести в случае, если вы встретили уже каких-то демонстрантов, мирных или наоборот агрессивных. Как уйти? Потому что не каждый желает участвовать в подобных э, мероприятиях. Будь это мирное мероприятие или наоборот несогласованное какое-то. Если вы встретили простое шествие, вы хотите уйти, от них очень легко. То есть, отойти в стороночку, они пройдут дальше, и вы по своим делам дальше следуйте. А если вы встретили агрессивных уже демонстрантов, есть вероятность того, что вы можете попасть под раздачу. Как демонстрантов, так и э, людей, которые разгоняют тех самых демонстрантов, сотрудников там, да, с обеих сторон может прилететь, да. поэтому... В таком случае необходимо... Уйти с периферийного зрения и демонстрантов, и разгоняющих демонстрацию людей. И постараться уйти как можно дальше от этой толпы. Давай тогда разберемся, что вообще такое массовые мероприятия. Потому что они бывают разные. Есть культурно-массовые, спортивно-массовые и религиозные мероприятия. Их обеспечение безопасности всех этих мероприятий – это очень сложная задача, именно обеспечение безопасности. Тут уже организаторы того самого мероприятия, они подключают местные органы власти и спецслужбы. Будь это это сотрудники МВД, это сотрудники ГОЧС МЧС и сотрудники здравоохранения, то есть врачи скорой помощи. И многие думают, что можно любой... Митинг, любое шествие и что угодно согласовать, очень просто и быстро. Они даже не задумываются о том, что там необходимо обеспечить безопасность всем, кто там будет. То есть это граждане страны, которых нужно обезопасить от подобных беспредельщиков, которые могут оказаться в этой толпе, провокаторов, которые могут оказаться в этой толпе, как это произошло в Казахстане. Изначально был все-таки мирный митинг, люди выходили с адекватными какими-то лозунгами, требованиями, но потом все это выходит из-под контроля, так как не была организована безопасность всего того, что происходило ну,
1: тогда. Ну да, тут еще можно вспомнить беспорядки, которые происходили в Штатах. Помню, да. полтора года назад, когда убили вот этого чернокожего гражданина, убили совершенно ну, жестоко и совершенно не по делу, Там тоже совершенно чудовищные происходили беспорядки, митинги, тоже много людей погибло, мародерство, вот все то же самое. То есть это история универсальная. Даже если просто отключиться совершенно от политических мотивов, совершенно отключиться от каких-то экономических и других предпосылок этих митингов, они всегда происходят во всем мире, даже в очень цивилизованных и богополучных странах, казалось бы. И там тоже погибают люди. Поэтому правила универсальные о которых мы попытаемся тут с тобой поговорить. Да, да. Причем, как, как мне кажется.
0: Причем в том штате, где это произошло, с Джорджем Флойдом, они же тогда добились того, что не будет полиции на их территории. Да, это, территории я слышал, города. что владельцы
1: магазинов отстреливались да, там буквально. Да. То,
0: есть... то есть даже отмена полиции в этом штате, она не привела к какой-то там безопасности. Наоборот, все стало намного хуже. Поэтому обеспечение безопасности... На мероприятия особенно это очень сложная задача, которую надо как-либо устанавливать. Поэтому для проведения массовых мероприятий требуется получить специальное разрешение, то есть согласование того самого митинга, шествия, мероприятия и прочее. Те, кто организовывают без согласования уже, они уже привлекаются, естественно, к административной и, то хуже, к уголовной ответственности. А чем все-таки массовые мероприятия опасны? Есть опасность этого всего. Первое – это удобная цель для террористов и провокаторов, которые и находились в момент мирного шествия, мирного митинга в Казахстане. Главной задача которых будет в любом случае дезорганизация э, людей и устроить какую-то панику, которая может привести уже к мародерству, э, убийству и так далее, как и желают всегда подобные люди. Подобная паника она уже начинает провоцировать людей на давку, на панику. Люди пытаются покинуть всю эту территорию. Часто массово через узкие проходы по каким-то запруженным уже людьми улицам, да, да. что приводит
1: дополнительно до да,
0: травмам. Да, и всегда при этом существует вероятность потери контроля над ситуацией со стороны организаторов. Это уже второй пункт. Который может перерасти в конфликты. Стычки, драки и недопонимания среди участников мероприятия. Вот как ты и говоришь. Это в каких-то узких проходах кто-то кого-то толкнул, кому-то на ногу наступил, появляется уже конфликт, конфликтная ситуация, которую нужно решать уже сотрудникам безопасности, то есть сотрудники МВД, полицейские, либо Росгвардия. Вот что может произойти, если неправильно или вообще не организовать безопасность на мероприятии. А, то есть, видишь, мне кажется, тут какой еще есть один очень важный момент. То есть, внимание должны
1: проявить не только службы безопасности, полиция и так далее, но и сами организаторы этого митинга, учитывать количество людей, которые будут участвовать и спланировать, не знаю, Улицы, маршруты. Мне сразу приходит на ум вот тот чудовищный случай, который произошел в Лужниках в 1982 году, когда огромное количество людей погибло просто из-за того, что старые конструкции стадиона Лужники не были рассчитаны на такое сильное давление. Там «Спартак» на последних минутах гол забивал, и огромное количество людей устремилось обратно. Они друг друга подталкивали в спины и буквально валились со второго этажа вниз, во много слоев просто чудовищная история очень известная если кто-то не знает но ну вот можете почитать просто это очень поучительно И иногда массовые жертвы происходят даже без всяких террористов даже без стычек с полицией да, абсолютно да, да. на ровном месте это конечно
0: чудовищно да я вот тоже могу интересный пример такой предоставить чтобы слушатели понимали как это все происходит например в одном районе города неподалеку друг от друга могут быть организованы вот на самом высоком уровне два массовых мероприятия. Будь-то один там спортивно-массовый, другой культурно-массовый. И во время которых, по сути, никто не должен пострадать, потому что там все организовано идеально, по безопасности. Однако слабым звеном может стать подземный переход. А подземные переходы – это в основном одно из самых небезопасных мест, которые будут распол... расположены где-нибудь рядом между этими э, двумя точками скопления людей. Ведь если пропускная способность перехода не рассчитана на поток людей, возвращающихся одновременно с э, указанных этих мероприятий, то весьма вероятно давка именно в подземном переходе. Если же желание людей попасть в подземный переход будет подстегнуто каким-то внезапным ухудшением погоды, дождь, снег, ветер и другие то есть погодные условия, то вероятность трагедии уже возрастает есть, в разы. Это, как правило, причины подобных трагедий комплексные. То есть не одна какая-то, а они накапливаются. Ну да, Несколько факторов да. совпало, и они еще саккумулировали. Да. да, одна случайность, то есть накладывается на другую и умножается на плохую дисциплину, причем всего этого организации. Плюс дополнительно это отсутствие терпения, уважения и по отношению вообще к другим людям. Все вот это скапливается и появляются массовые беспорядки. Что же делать в таком случае, если вы все-таки попали в эту давку, в толпе? Изначально постараться нужно определить наиболее опасные места. Просто представим, мы находимся в подземном переходе. Сразу визуально определяем наиболее опасные места. Что это может быть? Это узкий какой-то проход именно у стены. Наиболее опасные у стены вас могут просто прижать. Придавить. Да, придавить. А места около ограждений каких-то. Э-э- острые предметы. Потому что многое может находиться в подземном переходе. Это может быть не просто сквозной какой-то. Переход. А если посмотреть в наших городах очень часто бывает, что в подземных переходах находятся разные э, ларечки, островки торговые, которые и имеют некие острые углы и те самые э, небезопасные моменты, которые могут. Препятствовать проходу уже тем более разъяренной толпы, которая находится в панике какой-либо. Нужно держаться как можно подальше от этого всего. И есть некоторые рекомендации, от ну, чего да. нужно избавиться в случае подобного бегства. Но ну, да. у меня сразу есть одна версия, что нужно делать. Давай.
1: И если ты идешь после матча Спартак-Зенит, и ты в шарфике зенита идешь да. среди фаната Спартака. Наверное, лучше быстро избавиться от шарфика-зенита это... да? и- идти в нейтральную
0: одежду. Да, да, потому что это может, во-первых, спровоцировать людей на агрессию. А во-вторых, при подобной, например, э давке ваш шарф может препятствовать вашему прохождению дальше. Да, шарф – это вообще опасная штука во время подобных мероприятий. Вы можете просто-напросто зацепиться за что-то, либо кто-то, наиболее агрессивный человек в толпе, может вас потянуть за шарф, что может привести уже как минимум к падению вас, а как максимум уже к тому, что вас может просто придушить. Потому что во время давки во время паники. Люди могут творить, что хотят. Ну Как тут не
1: вспомнить смерть Айсидоры Дункан, одной из жен Сергея Есенина. Ты слышал, как нет, она погибла? Нет, не слышал такого. У нее был длинный шарф такой, не знаю, как, как эта ткань называется, такая кисейная. Не помню, как называется материал, неважно. И, и она ехала в машине с закрытым верхом, и у нее вокруг шеи был обернут этот шарф. И довольно большой конец красиво развивался так по ветру. Красиво до тех пор, пока он не зацепился за колесо машины, и она... К сожалению, погибла дыхательной недостаточность. Ее задушила собственная машина из-за этого шарфа. То есть шарф – штука опасная, особенно во время каких-то вот таких антропогенных катаклизмов.
0: Также туфли на шпильках – это тоже одно из таких наиболее опасных вещей, которые могут быть на вас надеты. То есть если вы уже уходите, убегаете, стараетесь снять все-таки эти туфли, либо бросайте их. Если есть возможность их куда-то убрать, то, конечно же, да, убирайте в сумку, в руку. Но если... Нет возможности, просто бросайте. Пускай они лежат, ваша безопасность она куда важнее, ваших туфлей будет. Дальше старайтесь удержаться на ногах, потому что во время толпы, во время бегства толпы можно легко упасть. Да, вас уже никто не поднимет, никто Конечно. не обратит внимания, побегут прямо по вам. Да. Есть небольшая такая рекомендация, как именно э, можно удержаться на ногах в толпе, Это слегка поджать ноги и провисать, опираясь на других людей, потому что Скорость движения, она будет разная во всей этой толпе. Старайтесь держаться, кого Просто цепляться, на цепляться да? за людей. Да. Да. Ни в коем случае не упасть. Да. Если уже сбили с ног, то есть старайтесь подниматься, цепляйтесь за людей, то есть которые бегут впереди вас. В любом случае, они не будут уже обращать внимание на вас. Но благодаря тому, что они бегут, и вы за них зацепились, вы можете все-таки подняться и следовать дальше. То есть в более безопасное место. Далее, не обращайте внимания на мелкие какие-то травмы. Задели вас, поцарапали, ударили по лицу, идет кровь из носа. Не обращаем на это внимания вообще никакого. Не надо там закатывать истерики и панику, пытаться там себе как-то перемотать что-то. Ни в коем случае не обращаем на это внимания. Особенно не обращаем внимания на потерянные вещи. Это одно из самых таких страшных по статистике, из-за чего людей затаптывают. Человек уронил телефон, уронил камеру, уронил свой стабилизатор, на который он снимал весь этот митинг, пытается это все дело поднять, и естественным путем его сбивает с ног, он падает, его просто-напросто заживо топчут уже насмерть. Ну и последнее, если вам встать не удалось, если вас сбили с ног, вы никак не смогли зацепиться за людей, в таком случае сжимайтесь комок спиной вверх. Группируйтесь. Да. Да. Группируйтесь. К... Прижимаете ноги, прижимайте Поджимайте руки, закрывайте ноги, голову, себя, руками, да. голову руками. Укрывайте закрывайте. голову руками, защищая ее предплечьями, а затылок, самое главное, закрыть ладонями. В таком случае, во-первых, если по вам даже и будут пытаться топтаться, у вас есть возможность закрыть э, самые важные органы: органы зрения, дыхания, то есть внутренние брюшные органы, которым можно легко там отбить. Ботинком, кроссовкам, вы это все прикрыли самые важные органы. И второй момент, когда подобное комок из человека лежит на земле, ну, по нему не очень удобно ходить. И, скорее всего, вас будут обходить. Либо перепрыгивать, либо оббегать высота вас. Неудобна, да, неудобна уступать, высота неудобная, чтобы через вас будут перепрыгивать, да. оббегать как Ну,
1: может, кто-то и наступит, но...
0: Кто-то и наступит, да. Кто-то и подопнет. Бывают такие, это же все-таки паника, люди творят, что хотят. Но здесь уже есть такая вероятность выжить. И когда эта толпа уже утихнет, все пройдут, тогда вы можете уже спокойно подняться. Уже осмотреться, отряхнуться и также уже спокойно покинуть эту территорию. О, кстати, тогда возник вопрос: я не знаю почему, но мой папа, наверное, он
1: действительно правильно оценивал мои физические возможности. Он еще где-то в семи или восьмилетнем возрасте мне это объяснил. Если тебя будут избивать толпой, не пытайся сопротивляться, группируйся вот именно таким образом, который ты сейчас рассказал. Прижимай ноги, закрывай руками голову. Самое главное, чтобы не били откровенно в живот, вот туда, там, где селезенка, там, где печень, там, где внутреннее кровотечение, и голова, конечно же. Старайся закрывать голову головой и просто жди, терпи, они рано или поздно устанут. Если ты сможешь в такой позе продержаться, ты относительно меньше получишь увечья по сравнению с тем, если тебя просто в открытую будут пинать по Ну животу, по груди или по голове. Ну, к счастью, мне этот способ очень полезный совет в жизни не пригодился, очень я очень этому рад, но тем не менее мой папа в свое время меня очень четко проинструктировал, я не помню почему, какой даже повод был, Ф- был какой-то хотя бы формальный. Надо и вот я сейчас случай. тебя слушаю, У-у-у. слушаю, вспоминаю, что о, так я это знал уже давным-давно, то же самое, все то же самое, и в этом даже есть смысл. Хорошо. То есть даже если тебя бьют по пояснице, да, это больно, да, там почки, но тем не менее, с задней стороны у нас позвоночник и довольно мощные мышцы, которые прикрывают внутренние органы, то есть там очень сильно, нужно бить, чтобы действительно вызвать внутреннее кровотечение или какую-то непоправимую травму, тяжелую. А вот если бить по животу, то тогда можно довольно быстро травмировать уже не бесповоротно, окончательно. Вот, допустим, разрыв печени, очень тяжелая травма, немедленные экстренные операции и так далее. Ну и, конечно, голова. Слушай, а как быть со всякими внешними устройствами, которые у тебя есть, раз уж так получилось, что ты оказался посреди митинга, посреди людей разъяренных, которые куда-то бегут, чего-то требуют, а у тебя там есть какие-то внешние устройства, там, я не знаю, рюкзак, наушники, шапка, там что, вот, вот эти все предметы.
0: Конечно, если у вас есть какие-то вещи, особенно если есть и рюкзак, вы можете все вещи ненужные, шарфы снять, шапки-ушанки тоже опасная вещь ее обязательно постараться убрать в свой рюкзак и пристаните рюкзак к груди, обнимите его и просто покидайте эту территорию, если увидите, что идет какая-то паника. Ни в коем случае рюкзак за спиной держать во время бегства нельзя. Это очень опасно будет. Даже не знаю, любой инструктор по городской безопасности, есть люди, которые подготавливают людей к безопасности в городе. Они вам скажут, что за рюкзак очень легко вас нейтрализовать. То есть, взяв за рюкзак, потянув назад, вы можете спокойно упасть. Поэтому во время подобной паники снимайте рюкзак, обнимайте его э, в перевешиваете, Или перевешиваете его. Либо да, его наперед. Хотя, он, хотя был... тоже можно тогда зацепить за лямки. Не, ну, за лямки можно, но в любом случае вы можете его приобнять. То есть, если вас будет дергать, будут дергать с вашим корпусом, а это намного ну, да, тяжелее. Да. И, то есть, уже покидаете эту территорию. Если нет ничего ценного у вас, и вы понимаете, что здесь какие-то а, мародеры, хулиганы, отдайте им этот рюкзак, пускай они там уже поковыряются. Ваше здоровье ваша безопасность, она будет важнее вообще любой техники. Потому что если вас все-таки поймают, мародеры не только заберут у вас что-либо, они захотят еще и поиздеваться над вами. В этом и суть беспорядков. Поэтому мы готовим людей к тому, чтобы обезопасить себя в первую очередь. Здоровье куда важнее. У меня будет вопрос к тебе такой, Никит, По поводу э, оказания помощи вообще. Какие можно вообще травмы получить в такой толпе, в давке? Но если отталкиваться от событий в Казахстане, то
1: невероятный спектр травм. Поскольку там использовали боевое оружие, там и огнестрельные ранения, и осколочные ранения, и механические травмы, и избиения людей. То есть мне очень тяжело, конечно, про это говорить, но тем не менее... Очевидно, что если говорить про огнестрельное ранение, это довольно сложная тоже отдельная штука, пуля, когда она проходит через организм человека, она же обладает высокой кинетической энергией, она оставляет не только раневой канал, не только вот эту дырочку, она еще и травмирует большое количество тканей вокруг. Вокруг места проникновения. Поскольку пуля несется с огромной скоростью, там от 300 и до вообще 700 и более да, километров в час, она, кроме того, что делает дырку, еще и убивает клетки, которые находятся вокруг нее. Это называется зона первичного некроза. То есть вот буквально дырочка, вокруг нее клетки погибли. Там 2-3 сантиметра буквально. А вокруг этого вокруг этого места, еще и зона вторичного некроза. То есть, те клетки, которые находятся на расстоянии там, 10-15 сантиметров, тоже могут погибнуть. То есть, буквально, когда пуля проходит через организм, она повреждает клетки э, на диаметре в 20-30 раз большем, чем само, само вот этот, сам снаряд, сам Сама пуля, которая проникает через организм. Довольно жуткая штука. Я не беру сейчас патроны, которые еще и разрываются внутри тела, или пули со смещенным центром тяжести, которые начинают кувыркаться еще в организме. Там вообще ужас. Внутренние органы все в такую кашу превращаются, что даже говорить страшно про это. Обычная пуля, допустим, из АК, не знаю, 74, или обычная пуля калибра 7,62, она прежде всего оставляет раневой канал и зону клеток, которая погибла. И здесь очень один есть интересный, ну, в кавычках интересный, потому что это все таки страшно, но тем не менее. Один интересный физический феномен, который называется кавитация. Ты когда-нибудь слышал, что это такое кавитация? Кавитация – это временное образование полостей. То есть такая высокая энергия, что от места проникновения пули образуются пузырьки, грубо говоря, заполненные воздухом, которые схлопываются, создавая отрицательное давление. И они расходятся... От, от места радиально, от места проникновения пули дополнительно повреждает ткани здоровые и поэтому Господи. огнестрельные ранения такие тяжелые могут быть. Это называется да, вот временная пульсирующая полость. И она причем носит мозаичный характер, то есть непонятно, что именно пострадает. Очень часто сосуды, которые находятся вдали, допустим, от места проникновения пули, тоже разрываются,
0: происходит внутреннее кровотечение, довольно тяжелое, неприятное. Никита, что будет опаснее, пуля на вылет или пуля, которая застрянет, например, где-нибудь в полости у нас? А, ну это если говорить про виды огнестрельных ранений, да, они бывают слепые, сквозные
1: и касательные. Слепые, если пуля застряла где-то. Но, ну, кстати, точно трудно сказать, что из этого более тяжелое, просто довольно часто пуля, сталкиваясь с какими-то жесткими препятствиями, там, с костными образованиями, еще может дробиться на кусочки. То есть, это вроде бы будет слепое, она там застрянет, но она дополнительно распавшись на кусочки, повредит большее количество тканей, чем должна была. Поэтому, кстати, всегда выходное отверстие пули больше, чем входное, да, то когда застрянет, ходит, она начинает пробивать ткани, а потом в организме э, совершает такие извилистые движения, встречает твердые какие-то препятствия, может там отскакивать, и поэтому выходное отверстие всегда больше, и его приходится гораздо дольше обрабатывать, э, эту рану, справляться с осложнениями и так далее. Если говорить про сквозные э, ранения, все зависит от того, какой это калибр, какой то патрон. Если это совсем большой калибр, там может вообще ничего не остаться от человека, буквально. Если это слепое, то есть пуля застряла где-то в организме, все зависит от того, что она задела. Бывает так, что пуля, допустим, повредив сосуд, его рядовило механически. Такое тоже может быть, да, и как только пулю вытащат, начнется тяжелейшее кровотечение. Угу. Поэтому, кстати, не рекомендуется вытаскивать пулю прямо во время боя. Солдата нужно туда вытащить, да, положить на стол операционный, как говорят военно-полевые хирурги, тогда уже обрабатывать эту рану, вытаскивать пулю, чтобы была возможность сразу же остановить зажимом. Есть такие... Никак это в фильмах показывают, да? Конечно нет, да. Есть специальные зажимы, я не берусь там конкретно рассуждать каких видов, там это все хирургия, чисто не моя область, но я помню это из уни- университета, еще из программы нашей вузовской. Есть специальные зажимы, которые позволяют сразу этот сосуд зажать, потом спокойно зашить и потом уже думать, что дальше делать. Но это если говорить про пулю, которая проходит через мягкие ткани. Поскольку в организме человека довольно много жидкостей, мышц, фасций и всего остального, кавитация очень хорошо распространяется и хорошо повреждает... Ткани. Это довольно интересный феномен, потому что этот принцип кавитации он активно используется в медицине даже Там вот тот же самый ультразвук, ну так очень даже опосредованно, но базируется на этом принципе кавитации. Или вот например, может быть ты слышал, есть такая методика лечения ударная литотрипсия, литотрипсия, когда у пациента камни в почках. И чтобы не делать большую полосную операцию, эти камешки разрушают вот такой специальной технологии, которая тоже построена на этом принципе. То есть мы научились ее использовать себе во благо. Но в случае пули это, конечно, очень плохая штука, которая является причиной дополнительного повреждения. Ну, то есть пункт первый. Сама рано огнестрельная. Допустим, даже она прошла через конечность какую-то. Вот что она сделает. Она сделает раневой канал, зону погибших клеток и зону травмированных клеток из-за кавитации. Во-вторых, эта пуля же может пройти через грудную, допустим, да, клетку. Или попасть в живот. Это, кстати, очень тяжелое. Да? Может быть, ты слышишь? Пушкин же погиб как раз из-за да. чего? Из-за огнестрельного ранения в живот. В то время, в его 19 веке, в начале 19 века, еще не было антибиотиков, не было... Анестезии, поэтому это сто процентов летальность была сто Сейчас это тоже довольно высокая летальность, опасно. Почему? Потому что пуля пробивает кишечник. Приводит, во-первых, к тяжелому кровотечению, а во-вторых, к перитониту. Содержимое кишечника изливается в брюшинную полость. Это очень тяжелое состояние, называется перитонит. Дальше. Пуля может попасть в магистральные сосуды. У нас, если что, рядом с позвоночником располагается аорта. Ну, там, не на всем протяжении, но на довольно большом. Если стрелять там куда-нибудь в уровень пупка, вот ровно, там почти, почти за пупком немножко сбоку, располагается аорта. Если пуля пройдет через нее, человек очень быстро течет крови, вообще ничего невозможно будет сделать. Аорта – это самый мощный сосуд нашего организма. Он там 2 сантиметра в диаметре, мощнейший. И там гигантское давление. Вот то давление, которое мы мерим 120 на 80. Это, правда, на плечевой артерии. А там еще немножко выше. Ну, или такое же давление, очень высокое. Или может пострадать сосуд поменьше, тогда будет тяжелое внутреннее кровотечение, признаки которого и э, основные симптомы мы обсуждали в предыдущих выпусках. Это бледность, холодный липкий пот, это слабый пульс, это дезориентация в пространстве. Тут тоже очень мало что можно сделать, если это внутреннее кровотечение, только специализированная медицинская помощь. Дальше, если пуля проходит через грудную клетку, она может повредить легкие, и тогда вспоминаем наши любимые да, тоже термины, которые много раз вспоминали, это гидроторакс, пневмоторакс. Пневмоторакс – это когда в плевральную полость начинает попадать воздух. Этот воздух постепенно сдавливает легкое, пациент начинает задыхаться, умирает. В таком случае нужно накладывать окклюзирующую повязку, да? то есть герметично что-то, не знаю, целлофан, резину, прикрепляем, обклеиваем со всех сторон, да, чтобы новый воздух не поступал плевральную полость. Ну и самое опасное, конечно, если пуля попадет в область сердца. Ранение в области сердца тоже, это отдельный очень сложный вопрос, и там очень высокая летальность. Ну понятно, да, если пуля пробьет сердце, уже ничего невозможно будет сделать. Либо кровь будет изливаться. Тоже это, кстати, вопрос, который мы, по-моему, не обсуждали. Если вокруг легких есть плевра, помнишь такой мешок специальный, который двумя листками его покутывает, то сердце находится в своем мешке, который называется перикард. И когда, допустим, сердце что-то повреждает, пуля или ножевое ранение, кровь начинает изливаться не просто там куда-то, а вот в эту перикардиальную полость. И постепенно кровь ее заполняет, 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 и сердцу просто некуда расширяться, чтобы заполниться кровью, которая приходит из большого круга кровообращения и малого круга кровообращения. Это называется тампонада. То есть буквально, когда сердцу некуда расширяться, оно не может заполниться кровью изнутри, потому что снаружи на нее давит вот та кровь, которая из нее изливается. И здесь нужно делать специальную пункцию перикардиальную. Тоже отдельно специализированный вопрос. Так, ну и отдельный пункт, это, конечно, ранение в область головы и шеи, там, где головной мозг, там, где... Наиболее опасны уже такие ранения. Очень опасные ранения, да. Ну, опять же, таки, я не полевой хирург и даже не травматолог, поэтому я рассуждаюсь с позициях таких общих патофизиологических, терапевтических и так далее. Но что же все-таки можно сделать? Очевидно, если у человека, который получил такую травму наружное кровотечение, остановить его по известным уже правилам, которые мы и не устанем да, повторять, да. несколько есть простых способов. Если вообще ничего нету, вы голый посреди улицы, у другого человека течет кровь, можно просто пальцем придавить, найти чуть выше место этого кровотечения кость, которую можно придавить пальчиком просто и хотя бы на какое-то время остановить, это спасет жизнь. Если есть хоть что-то, рубашка, ее можно оторвать, сделать импровизированный жгут, наложить его выше места артериального кровотечения, ниже места венозного кровотечения. Дальше, если это пневмоторакс, наложить окклюзирующую
0: повязку, герметичную, да,
1: что-то резиновое, целлофановое, что-то подобное.
0: Причем, Никита, я тебя немножко прерву и скажу, что оказывать какую-либо помощь пострадавшим во время массового этого беспорядка, как это было, там, например, в Казахстане, Это довольно-таки опасное дело, потому что вы во время массовых таких беспорядков можете стать тоже одним из пострадавших и занять место рядом того пострадавшего, которому вы пришли на помощь. Разъяренная толпа, она не будет смотреть, оказываете вы кому-то помощь или роетесь в его кармане, потому что толпа не разбирается, кто свой, кто чужой. И поэтому, если вы решаете кому-то оказывать помощь первую, доврачебную, то давайте себе отчет того, что вы можете оказаться тоже пострадавшим. Это очень опасное дело помогать во время подобного мероприятия. Что нужно делать, если вы видите тех самых сотрудников безопасности, будь это сотрудник Росгвардии либо МВД, в первую очередь вы лучше сообщите это ему. И вместе уже с сотрудниками безопасности вы можете человека пострадавшего убрать на безопасную территорию и уже передать в карету скорой помощи, например. Потому что во время бегства, особенно толпы, оказывать помощь человеку, который лежит, это очень опасно. То есть, как минимум, это опасно его тащить на безопасное расстояние. Вас могут просто затоптать. Ну и как максимум кто-то обратит внимание на вас и подумает, что вы ковыряетесь у него в карманах, э, рыщите что-то, потому что мародерство это самое первое, что происходит э, на подобных мероприятиях. Именно именно вот таких вот беспорядков, беспределов этого полного. И кто-то решит вам э, задать урок, подумав, что вы копаетесь у него в карманах. В общем, давайте себе отчет о том, что оказывать помощь э, довольно-таки опасно. Нигит каждый выпуск ты нам рассказываешь про интересных э, врачей. Кого ты сегодня нам предоставишь, э, который подойдет как раз под нашу тему? Ну, учитывая, что мы немножко поговорили про огнестрельную рану, про то, что
1: во время вот таких беспорядков часто применяется, к сожалению, оружие, которое наносит тяжелые увечья, есть такой раздел пластической хирургии, она называется реконструктивная хирургия. Вот не то, чтобы это прямо отдельные врачи, отдельные специальности, но тем не менее пластическая хирургия занимается своими вопросами, а реконструктивная хирургия, которая в общем-то входит там, они соседи, как правая и левая рука. Но реконструктивная хирургия это такой раздел хирургии, который стремится восстановить нормальную форму и функционирование органа. То есть вот буквально, если человек получил тяжелое огнестрельное ранение в нижнюю челюсть, ему ее раздробил. Тут, очевидно, понадобится особая специальная помощь для того, чтобы восстановить и форму, и внешний вид, и функциональность нижней челюсти. Вот этим занимаются реконструктивные хирурги. Это ближайшие родственники пластических хирургов. Так что вот реконструктивная хирургия.
0: У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор – городской проект «За безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов.
1: Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. И первый вопрос тебе, Сергей. Как ты думаешь, какой самый опасный предмет бытовой техники или
0: электроники, который находится в квартире, самый опасный с точки зрения возникновения пожаров? Скорее всего, это будет обогреватели. Зимой это, наверное, самый популярный бытовой предмет, из-за которого происходят пожары. А, Я... Ну подожди, а как же газовая плита или телевизоры, короткие замыкания, Газовая плита это не так часто. У телевизоров есть предохранители. Сейчас современные телевизоры – а, редко искрят. Да, да. Скорее всего, если даже будет ко- какое-то замыкание на себя, предохранитель берет эту нагрузку, и он просто-напросто вырубается. Да, он может прийти в негодность, это телевизор, но э, благодаря тому, что телевизор ваш немножечко не будет работать, вы спасете свою квартиру, себя и соседей. Обогреватель. ну не очевидный выбор. Я бы никогда ну, не я догадался. Я объясню сейчас. То есть, это как раз из моего опыта. Я прекрасно помню, когда зимой ты выезжаешь на вызов в многоквартирный дом, ты понимаешь, что, скорее всего, 70% это будет обогреватель. Как он может загореться? да? Можно сказать, что там могут быть предохранители, как и в телевизоре, это же современный. Но зачастую люди не думают о том, что на обогреватель нельзя вешать какую-то одежду. Ни в коем случае. Это вот такие бытовые. Есть, да, которые в ванной стоят, так называемые змеевики, которые обогреватели, обогревающие комнату, Вот на них нельзя вешать одежду никакую, не сушиться, ничего подобного. Но люди зачастую вешают туда, могут повесить туда и полотенце, и одеяло, и что угодно, чтобы побыстрее высохло. Из-за чего и возникает пожар. Ну, подожди, а как? как? Из-за высокой температуры. Просто-напросто высокая температура. Вот Ты просто представь обогреватель, который нагревается до максимума, он еще и закрыт плотным одеялом, Температура, которая там находится, она увеличивается. И зачастую одеяло, они делаются из легко воспламеняющихся материалов, из-за которых возникает искра. Ого! Это легко. Легко сразу горит. Все сразу. Если одеяло плотное, огромное горит, оно перейдет на ковер, если у вас есть, либо э, мебель, диван какой-то рядом находится. Из-за этого возникают пожары. Кто бы мог подумать. Да. И зачастую люди часто пользуются печками-буржуйками. Те самые обогреватели, старые, советские. Это, мне кажется, самый лучший способ обогреть комнату и самый лучший способ спалить эту комнату сразу же. Потому что там есть как раз открытая полость того самого нагреваемого элемента, который также люди зачастую накрывают чем-либо, чтобы отогреть, либо высушить какую-то свою вещь. Поэтому зачастую самый опасный электроприбор в квартире – это обогреватель. Относитесь к нему очень аккуратно. Не вешайте на него. Даже когда вы покупаете, там на упаковке всегда будет написано «не накрывать». Поэтому не накрывайте его ничем вообще. И вот исходя из того, что я хотел рассказать по поводу пожаров, я интересный опрос такой нашел, социологический, который мне предоставил наш спонсор, компания «Нермакс». Во время социологического опроса выяснилась любопытная деталь. 89% опрошенных заявили, что, обнаружив пожар, они позвонят пожарным. Ну, это все логично, конечно же. Но правильные телефоны, по которым действительно можно вызвать себе помощь, назвала только половина опрошенных. 52% человек опрошенных назвали телефон 01 или 101. То есть доля тех, кто точно дозвонится с мобильного телефона по номеру 101, еще немножко пониже. Потому что у нас зачастую ни у кого толком уже нет стационарных телефонов, в основном все мобильные. Поэтому вызов только 101 примет ваш мобильный телефон. И причем всего 32% смогли вспомнить номер 112. Хотя это является... Очень маленький процент. Причем из этих процентов даже при опросе есть люди, которые собирались звонить по номеру 911. 911, Бывали и такие случаи. Вот такая интересная статистика, по которой люди даже толком не знают, куда звонить, в случае, если у них происходит какой-то пожар. Это ну вот а почему, почему
1: наши службы наконец-то не, не обеспокоятся этим вопросом и не сделают 911 и у нас тоже на территории Российской Федерации номером Общемировую. всех
0: да, всех сразу же экстренных служб. Мне кажется, кинематографу нашему отечественному не, хватает, не, да. не хватает, да потому что если мы смотрим зарубежные фильмы, там и обязательно... Каждый, об этом каждой серии говорить. чуть ли, да. но ну, очень часто бывает, поэтому... Да, здесь же у нас очень редко об этом в фильмах показывают, поэтому я думаю, надо как можно чаще нашему кинематографу говорить о том, что... Упоминайте номер 112, номер экстренных служб. Он такой же, как 911 в штатах.
1: Но я вот его со школы не слышал, например, вообще. Вот только от тебя и слышу. 112, потому 112? что вот, вот со школы. Школу я закончил там много лет назад. Вот с тех пор я ни разу нигде не слышал, не видел. 112, 112
0: какая? Я не знаю, что это за номер. Вот теперь знаю. Общий номер всех экстренных служб. Ты просто звонишь и говоришь пожар, либо нужна скорая помощь, либо нужны сотрудники безопасности МВД, либо Росгвардии. Причем, кстати, номер лесной охраны вообще никто не знает толком. Если говорит лес, никто не знает, куда звонить. Но, Но если 112 ну, позвонишь, можно Ну, же? Можно, да, да, да. Они Но же перенаправят. Просто будет наиболее эффективно, если вы сразу будете звонить по номеру лесоохраны. Но этот номер очень сложный, поэтому его никто не запомнит. 8800, 100, и пошло он очень длинный и неудобный. Не, ну, все-таки расскажи уже до конца. Ну, окей. 8800, 194, 2 Вот, я не запомнил все. Я, я тоже его наверняка не запомню, поэтому случае, если я увижу пожар где-нибудь в лесу, я в любом случае буду звонить 112. Поэтому звоните 112 в любых случаях. Егид, вопрос к тебе будет такой от нашего слушателя. Зачем нужен фонендоскоп и что слышит врач, когда прикладывает его к телу пациента? Ну,
1: вообще этот способ исследования пациента называется аускультация, когда ты специальным прибором, фонендоскопом выслушиваешь легкие, сердце. Ну, можно и другие органы выслушивать, но самые популярные – это вот именно эти. Ну, как правило, да, в поликлиниках, в больницах все видели, да, к легким, как правило, или к проекции, к той части поверхности тела, которая отвечает легким. Если говорить про легкие, то все просто. Там слышен довольно специфический звук, поскольку наши легкие представлены такими очень маленькими мешочками, они называются альвеолы, которые заполнены воздухом. При каждом выдохе они спадаются, при каждом вдохе они расширяются. И вот это дрожание альвеол, оно определенным образом звучит, называется легочный звук. Это специальная тоже там врачебная такая манипуляция. На самом деле это довольно просто слушать легкие. Ты слышишь такое, как будто бы. Вот что-то похожее, я не uh-huh. знаю, удовольствие мне передать. А если в легких есть воспаление та же самая пневмония самая банальная в этих альвеолах накапливается жидкость и альвеолы по-другому звучат и поэтому можно услышать разные патологические звуки допустим хрипы или крепитацию есть и такая тема или если проблема с плеврой той же самой тот мешок который хранит наша легкость он воспаляется он начинает тереться один листок трется другой листок и это по-своему звучит как хруст снега или как шуршание пакетика звучит и вот доктор который закончил медицинское образование хотя бы немножко попрактиковался, послушал людей с пневмонии. это не так уж сложно, как кажется, просто нужно знать, что ты слушаешь, знать, что ты хочешь услышать, и поэтому довольно просто. А в сердце можно определять тонны, то есть поскольку у сердца есть сердечный цикл, оно вначале заполняется кровью, потом изгоняет эту кровь в крупные сосуды, есть клапаны, которые открываются и закрываются, они определенным образом тоже звучат. Ну, то есть, по сути, можно довольно быстро выяснить, есть ли у человека пневмония или нет пневмонии, есть ли у него плеврит, вот, патология плевры или нет плеврита. И какую-то базовую патологию со стороны сердца тоже можно определить. Если клапаны звучат не так, если там дополнительные звуки появились, там разные есть красивые симптомы. Вот, например, ритм галопа. Есть такой термин, когда там лишний один звук появляется, это звучит по-другому, как будто бы лошадь бежит. Или ритм перепела такое тоже. Это то, что это все слышно в когда ты слушаешь сердце. Вот зачем он нужен. По сути, он просто усиливает, усиливает ваше ухо. Раньше доктора, когда у них не было фонендоскопа, прикладывали свое ухо к телу пациента и слушали. Потом у них появились такие жесткие трубки специальные, длинные. А потом мы придумали фонендоскопы и до сих пор их используем. Они довольно простые, дешевые. И по сути, это просто усиление наших слуховых возможностей. Никогда не забывайте о правилах поведения на массовых
0: мероприятиях. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.